0: Mėly Marijos radio klausytojai girdėsite kunigo, daktaro Andriaus Vaitkevičiaus katechezę, Tėvystė, šiandieninėje kultūrinėje socialinėje terpėje. Broliai seseris, Mėly Marijos radio klausytojai, keliaujame toliau per šventojo Juozapo metus, per šeimos metus ir tęsime mūsų katechezių ciklą, kuris yra skirtas labiau per šventoju Juozapo asmenį įsigilinti, Į tėvystę slėpinį ir šiandien katechesių ciklo metu kviečiu jūs pamastyti sekančią temą – tėvystė šiandieninėje socialinėje ir kultūrinėje terpėje. Šiandieninį pasaulį galime įvardinti kaip tą, kuris išgyvena nuolatinės šeimos krizės laikus – Dar rodos, netaip seniai ji buvo privilegijuota aplinka, kurioje buvo saugiausia aukti vaikams. Tačiau šiandien šeima nebėra laikoma kažkuo natūraliu ar natūraliai socialinėme sluoksnyje egzistuojančių esančių darinių. Iš tiesų, atrodo, kad gimdymas vis dažniau tampa dirbtiniu ir vis mažiau individualiu įvykiu. Netgi teisė kurią įgalina šio laikinės technologijos. Viso to pasėkmės tikrai kelia susirūpinimą dėl to, kad įstumia į krizę pačios tėvystės ir motinystės idėjas, dėl to, kad panaikina tėvo ir motinus statusus vaidmenis. Sociologijos manuale Pirpaulio Donatė tvirtina, kad šeima kryptingai keičiama stumiama konkrečia kryptimi, Nes nuolat auga nestabilių porų skaičius. Vinišų tėvų likusių su vaikais skaičius, asmenų susiskaldymas, izoliavimasis tiek šeimoje, tiek už jos ribų. Žmogus ieško pat savęs ir bando savęs pažinimo pasiekti neturėdamas santykios su kitais. Žmogus susikoncentravęs tik į asmeninę saviralizaciją ir. Šis jo dėmesys siaurai gyvenimiškai sričiai, pasak Pier Paulio Donatį, kildins arba turėtume teikti jau kildino socialinių sistemų krizes. Tačiau rizikuojama prarasti kai ką daugiau, nei vien tik socialinės sistemas. Rizikuojama prarasti savai aš. Jaučiamas begalinis ugdymo trūkumas, kuris pats savaime neišsispręs. Jeigu šeima vėl netaps ugdymo vieta, jeigu tėvai neprisims savo atsakomybės prieš vaikus ir visuomenę, ir jeigu pati visuomenė savo ruošto nepripažins nepalaikys šeimos, kuri atlieka nepakeičiamą socializacijos funkciją. Kogi reikia, kad visa sustoto į savas vietas? Reikia permastyti santykių gerumą ir naudingumą, Tai, kas ir yra šeimos gyvenimo užduotis. Akivaizdžias šios santykių gėrio suvokimo išraiškas matėme ES remtose projektuose, kada buvo skatinamas atstumo tarp kartų mažinimas. Tačiau daugelyje vakarietiškosios civilizacijos pagrindų sukurtų valstybių matomas begalinis susvetimėjimas – ir klestintis individualizmas, išprovokuotas pačios vakarietiškosios civilizacijos siekių ir kultūros. Tokioje kultūrinėje terpėje vaikas matomas kaip kliūtis ne tik tėvui, tačiau ir motinai. Jis trukdo karjeros siekiams, pasiekimams darbinėje srityje. Jis trukdo darbo rinkai, kuri trokšta darbininkų galinčių visą savo gyvenimo valandas atiduoti tik darbui, kuris būtų mobilus, neprisirišęs. Toks darbuotojas įsivaizduojamas kaip idealus. O galbūt tai jau yra tapę idealaus darbuotojo įvaizdžio dalimi? Darbo rinka, išspyrusi duris, įžengė į šeimos gyvenimą ir diktuoja, jei kada turėti vaikų, kiek jų turėti ir ar iš viso jų turėti. Per Paulio Donatis tvirtina, kad Dėl nesenai įvykusio vaisingumo žlugimo iš tiesų yra kalti daugelis reikšmingų veiksnių – egzistencinis nepibrieštumas, saugusių identiteto jausmo trūkumas, didėjantis subjektyvus sunkumas prisimti atsakomybę už vaiką, naujos prerogatyvus vartotojiškumo atžvilgiu. Kai kuriais atvejais supratimas to, ką atneša vaiko gimimas, to, ar jis norimas ar ne, transformuojasi į atsisakymą generuoti naują gyvybę. Darbo rinkos poreikiai, kylantis iš vartotojiškos kultūros pagristos turėjimo kultūra, kontrastuoja tiems tikroviškiams poreikiams, kurie matosi šeimos gyvenime. Komentuodamas tokią vartojimo kultūros įtaką, Karolis Voityla yra sakęs, kad turėjimas nėra svarbus pačiai kultūrai ir nieko nepasitarnauja tapimui labiau žmogumi ar žmogiškosios egzistencijos įvairialypių dimencijų išsivystymui. Jis tvirtino, kad skirtingų epochų patirtis, net metant dabartinis, parodo, kad apie kultūrą mastoma ir kalbama visų pirma kaip esančia santykija su žmogaus prigimtimi. Ir tik po to antriniu ir netiesioginiu būdu apie jos santyki su produktų pasauliu. Egzistuoja du poliai, kuriais remintis galima realizuoti dialogą tarp skirtingų kultūrų, taip pat tarp kultūros ir žmogiškosios prigimties. Tai žmogiškumo universalumas ir kultūrinis pluralizmas. Šitokiame dviejopame koncepte reikia ieškoti kultūros prasmingumo ir šeiminių tėvystės klausimų problemiškumo sprendinių. Tam, kad išspręsti kultūrinio ligmens tėvystės klausimų problemiškumą, reikia grįžti prie žmogaus orumo ir kilnumo klausimo. Jeigu to nedarytume, pirmojoje vietoje liktų individų laisvė, jų egoistiniai troškimai, O biotechnologijos ir kiti biomedicinos pasiekimai, kurie nemato žmogiškosios prigimties kaip kažko, kas yra skirta asmeniniam gėriui ir laimingo gyvenimo pagrindui, tęs toliau savo diktatą tiek tėvystės klausimų, tiek žmogiškojo gyvenimo ir veikimo klausimais. Vis dėlto tradicinė šeima – Atsilaiko šiame sudėtingame krizės laikotarpyje, nepaisant to, kad atsirado daug naujų formų, kurios nori imituoti šeimos gyvenimą arba nori gyventi šeimos gyvenimą, tačiau savitų būdu, tačiau su tokiamis pačiomis teisėmis, kaip ir tradicinės šeimos. Gyvenimo šeimoje formų pluralizacija, nepripažinima socialinio subjektivumo šeimos klausimais, ypatingai iš viešųjų institucijų, viešųjų įstaigų pusės, vis individualistiškesnės ir egoistiškesnės meilės idėjos palaikymas, susietas labiau su visų norų išpildymu ir patenkinimu, o ne savęs kaip asmens savirealizacija su kitu ir per kitą, yra gilios šeimos krizės ženklai. Taip pat ir šeiminių santykių vaidmenų statusų krizė tame kasdieninėme gyvenime, toje tikrovėje, realybėje, kurią išgyvena kiekviena šeima. Procesai, kurių metu konstruojami atskirų šeimų identitetai, kurie netalpina savyje statusų vaidmenų ir yra dekonstruoti, gali nuvesti ir jau nuvedė prie socialinės tragedijos, kurie nei tėvai geba perteikti statusų vaidmenų, nei vaikai geba aukti mokindamiesi suvogdami ir brezdami, mokydamiesi elgiosio normų ar mokindamiesi elgtis gyvenime kaip suaugusieji. Pierpaulio Donatis, nepaisant sudėtingos situacijos, kalba viltingai tvirtindamas, kad šeima egzistuoja ten, kur vis dar egzistuoja nors viena heteroseksuali pora ir kur egzistuoja santykiai tarp tėvų ir vaikų, kurie yra socialiai pripažįstami kaip juridinis aktas, civilinėje ar religinėje plotmėje. Jis rašė, nepaisant didelių šeimos formų pokyčių, šeimos apibrėžimo kriterijai išlieka būdingais, lyginant juos su tais, kurie naudojami norint identifikuoti kitas pirminės socialinės formas. Jie yra susiję su tuo, kas tęsėsi iš praeities, tačiau kartu ir skirtingai nuo praeities. Šeima išlieka vieta, kurioje galioja draudimas sumaišyti lytinius vaidmenis, viriškumą ir moteriškumą, ir santyki tarp kartų tarp kildinančio ir kildinamojo, įskaitant ir kraujomaišos draudimą netgi jeigu lytis ir kartos nebėra atskiriamos, tačiau vis labiau sąveikauja tarpusavyje. Šeima yra ir tampa tuo specifiniu socialiniu santykiu, kuriam vis labiau patikima užduotis, kurios negalima pakeisti jokiais kitais socialiniais santykiais, susmeninti asmenį per specifinius socializacijos procesus, kurie yra esmiški vaiko brandimui, tačiau ir suaugusia jam tiek, kiek šeimos sukūrimas reiškia nukreipti bendravimą link asmens visumos pagal visiško nuoširdaus abipusio solidarumo normą. Faktinės sąjungos, homoseksualios poros neįsipareigoja nei politiniai, nei religiniai bendruomeniai, bet yra tik tai įsipareigojimo, kurį, kai partneriai, prisijima vienas prieš kitą atstovai. Na, turėčiau pasakyti komentarą, tarsi tai būtų įmanoma psichologinė ar socialinė prasme. Jei šiandien tikrai norima suprasti, kas yra ir kas nėra šeima, žvelgiant iš įstatyminės ar socialinės pusės, geriau pradėti aiškinimasi nuo to, kas yra tradicinė šeima, o ne priešingai. Santokų skaičiaus mažėjimas, palydimas skirybų skaičiaus augimu, šie reikšmingi statistiniai duomenys, kuriuos galime traktuoti kaip tikrą prakeiksmą šeimoms, Ir dėl ko visame vakarietiškajame pasaulyje demografiniai duomenys yra arti minuliai. Vaikai vis dažniau gimsta ne dėl to, kad yra savęs dovanojimo vaisius, tačiau dėl to, kad subrando palanki terpė tokiam pasirinkimui, po to, kada išspręsti ekonominio pobūdžio klausimai. Moteris turi daugybę visokiausių pasiteisinimų, dėl ko jos nenori tapti motinomis. Galbūt tai kyla iš jau įgytų lygių galimybių ir teisų su vyrais. O demografinis klausimas tapo tokiu, kurį bus galima vėliau spręsti biotechnologinių pagalbą ir kuriam reikia sukurti atitinkamą įstatyminę bazę, kad procesą galėtų kontroliuoti atsakingos institucijos, padedant biotechnologijoms. To būdu gaunasi šitaip, kad kažkas iš išorės ne pati šeima, nutarė arba įtakoja sprendimus liečiančius vaikų turėjimą, kiek turėti ir kada turėti. Taip pat išoriniais veiksniais institucijos sprendžia jų ūkdymo klausimus, tuo pačiu metu visiškai nekreipiant dėmesio į vyro, tėvo ir moters, motinus prigimtinės teisės egzistuojančias pačią savaime žmogiškoje prigimtyje. Galnasi taip, kad vietoj to, kad daugdytume brandžia šeimas, tėvo ir motinų statusus vaidmenis, pakeičiame surogatiniais veikėjais, kurių vaidmenis ir statusus simbolinėme ligmenyje prisijama valstybė ar jos įgaliotos institucijos. Mūsų laikų pasaulyje vyras mato savo kaip teisėto tėvo teisio apginimą tik gyvenant santukoje, pakeičiant situaciją, kurios dėka pereinama nuo tėvo valdžios ir nuo tėvo teisų suvokimo romieniškos teisės būdu, kada tėvas turėjo visas teisės į vaiko gyvenimą ir mirtį prie tėvų autoriteto, kurį taip dažnai galėjo turėti tik motina. Labai daug vaikų gimsta nesantukoje, jų skaičius vis daugėja, taip kaip daugėja skaičius ir tų vaikų, kurie įstatymiškai yra pripažįstami tik vieno iš tėvų. Paprastai vaikai gimene santukoje pripažįstami tik motinos. Dar kita situacija dažnai pasitaikanti šiandieninėme mūsų pasaulyje yra ta, kad vaikas turi ne po vieną tėvą ir motiną, tačiau po kelis. Kodėl? Dėl to, kad be savo biologinių tėvų, be prigimtinės šeimos, jie dar turi socialinių ligmens tėvus arba įstatymo būdu įgytus šeiminius santykius. Tokioje tikrovėje vaikai negauna ir neturi tikrų, saugių ir stabiliuot svaros taškų, neįsivaizduojamai būtinų, teisingame gyvenimo kelyje. Netenka orientyrų tėvo ir motinos. Šiandieninėje kultūroje, kuri mėliau renkasi ir privilegijuoja išimčių kelią, nuolat kyla rizika pradėti nuo tų išimčių, kalbant apie šeiminių klausimų sprendimus, apie įvairiausių bendro gyvenimo tarsi šeimoje formų gausybę, startuojant vis iš naujo nuo naujų sąjungų tipų, bei siekiant paaiškinti gyvenimo šeimoje prigimti ir misiją. Sergejus Belardinelis teigia, kad tam jog nebūtų prarastas tikrasis, autentiškasis tėvystės ir motinystės reikšmingumas ir šeimos suvokimas, tam kaip gera pradžia galėtų būti mums tai, Kad mes skirtume daugiau dėmesio šeimos svarbai, kuri yra toj vieta, kurioje kultivuojamas pirmasis ir pagrindinis kiekvienos tapatybės daigas ir kiekvienas autentiškas santykis – suvokimas, kad esame kilę, kad nesame vieni, kad priklausome tam tikrai istorijai. Todėl visa vakarietiškoje civilizacija šiandien yra kviečiama, yra raginama iš naujo atrasti ir išlaikyti, reabilituoti savoje identitetą, tuo pačiu neprarandant ir savanoriškai nepašalinant savųjų šaknų, tiesos apie save pačius. Didžiulis iššūkis šiandieninims visuomenims neužmiršti to, kas tu buvai. Popėžius Pranciškus, kada lankėsi Lietuvoje, vienoje iš savo kalbų būtent tokį priminimą mums ir padarė, kviesdamas neužmiršti savo šaknų, neužmiršti savo praeities, tam, kad nekartoti praeities klaidų. Kad turėti aišku suvokimą, aišku identitetą apie tai, kas tu esi. Žinoma, šis popėžiaus Pranciškaus kvietimas visų pirma reiškia mąstyti apie savo valstybės praeitį. Bet neužmirškime ir kiekvienas savo asmeninės šeimos istorijos, kuri tiesiogiai įtakoja ir kuria mūsų ateitį. Ir šią prasme, kalbant užmiršti savo giminės istoriją, užmiršti tiesą apie save pačius, reiškia pasirinkti kančios kelią. Tiek asmeninė prasme, tiek visuomeninė. Tačiau šiandienis gyvenimas, matome, tęsia tą buvimą nuolatinėje krizėje kuri ypač skaudžiai paliečia mūsų šeiminio gyvenimo klausimais, tevystės klausimais. Jie glaudžiai siejasi kiekvieno žmogaus gyvenime su mūsų pradžios, mūsų atsiradimo klausimais. Nuolat turime neprarasti budrumą ir klausti, o kaip tokia šeiminio gyvenimo krizė atsirado ir skleidžiasi mano asmeninėje istorijoje, mano autentiškoje patirtyje. Kokios viso to pasiekmės tiek asmeninėme, tiek visomeninėme ligmenyse. Žinoma, šiandien būti tėvą ar būti motina vis rečiau reiškia primti tai, kaip dotybę, kylančią iš mūsų žmogiškosios prigimties. Vis dažniau tai tampa aktyviais, norėtais, valingais veiksmais ir apsisprendimais. Vienas keblumas. Analizuodami vakarietiškąją civilizaciją matome – kad tėvai ar busimieji tėvai turi per mažai kriterijų ar per mažai stimulų rinkti tėvystę. Per mažai kelrodžių, kurie parodytų jiems tėvystės dovanos kilnumą ir grožį. Socialinės sistemos sprendžia arba tai daro automatiškai dėl savo funkcionalistiško veiksmingumo. Sergejus Belardinelis siūlo neverkšlenti ar susikoncentruoti prieš šeimų krizės fakto, Ar prisiminimo apie seną į šeimoje modelio, kuris niekada nebesugryš ir nebebus toks, koks buvo praityje, kviečia nekoncentruoti savo minčių prie su suvoktros patriarchalinių būdų jausmo praradimo, tačiau ieškoti naujų būdų, kurie įtvirtintų tėvo ir motinos statusus vaidmenis socialinėme ir kultūrinėme ligmenyse. Šiandiengi Kada kultūrinis šeimos modelio suvokimo formos įsibrauna arba įbrukamus į šeimos gyvenimą, dažnai atrodo, kad pati visuomenė yra nusistačiusi prieš save ir daro viską taip lyg trokštų susinaikinti. Matome aiškę būtinybę stiprinti šeiminius santykius ir santykius pačiu šeimos viduje. Draugės su Pier Paulio Donatį galime tvirtinti, kad faktas, jog egzistuoja vaikas, šiandien daugiau negu vakar nuveda prie pripažinimo, kad ten yra šeima. Ir tada, kada į šeimą pradeda žiūrėti vaiko akimis, iš vaiko poreikių pusės, atsižvelgiant į jo teisės, visų pirma į jo teisę, į biologinį identitetą ir į sociokultūrinę tapatybę. Kultūriniai pokyčiai pakeitė ir vis dar tebe keičia mąstymą ir nusistatymus, Apsisprendimus šeiminio gyvenimo klausimais keičia pati mąstymo ir suvokimo turinį ultramoderniosios visuomenės žmogaus gyvenime. To pačio proceso metu ir pats kultūrinis suvokimas, ir pati kultūra paverčiama nuolat kintančia ir nestabilia socialinio audinio konstrukcija, simboliniu galio šaltiniu, kuris ne tik veikia kiekvieną iš mūsų, tačiau ir įrankių, kuriuo kiekvienas iš mūsų galime laisvai disponuoti. Laisvai ir nekreipdami jokio dėmesio į kitus individus, į kitus žmonės. Vertinimo ir naudingumo be gėrio tampa tik mano asmeniniai siekiai. Kita žmogus, šeimos gyvenimas, savo statusų, vaidmenų atlikimas tampa vertybėmis arba naudingais tik tiek, kiek išpildo mūsų asmeninį laimės suvokimą mūsų siekius. Teologinė kalba konstatuojame susvetimėjimo tikrovę ir visos realybės išnaudojama savųjų tikslų siekiams. Tame tarpe ir pačios žmogaus. Savęs dovanojimo dimencija nebetenka prasmės, jeigu jį kliudo momentiškam gėrio savo kūrimui. Gėrio suvokto, žvelgiant per siaurą meilės savo prizmę, nebejaučiant būtinybės atsižvelgti į prigimtinius ryšius, santykius ir jų natūralę prigimtinę sąveiką. Žmogus su savo individualistiniais poreikiais pastatomas visatos centre. Šią prasme sandura tarp feminizmo, posmoderniosios kultūros ir klinikinės psichoanalizės paskatino, kritiška litiškumo dekonstrukcija, dėl kurios šiandienų subjektas nebegali ar jam nebeleidžiama arba jam sudaromos kultūrinės ir įstatyminės kliūtis mastyti į pasaulį žvelgiant jau nebevadovaujantis dvigubą logika – viruškumu ir moteriškumu. Kiekvieno atskiro individuo logika parodo, kad visi egzistavimas struktūruojantis elementai – anatomija, kultūrinės prasme šeima – Politinės ir ekonominės sąlygos, priklausimas ekonominiai klasiai, rasė, socializacijos patirtis ir susitikimas su tėvų asmenybių poveikiu atsispindi ir formuojasi per projekcijas, introjekcijas ir susiformavimus žmogaus vaizduotėje, kurie suteikia jiems tam tikrą psichologinę reikšmę. Tam, kad suvokti esmiškai problemas iškylančias sociologinėme ir socialinėme likmenyse, kad suvokti visuomenės išgyvenančios tėvystės ir motinystės šeimos krizę, tam, kad suvokti eliminuoto tėvo arba tėvo, kuri yra lengva galimybė eliminuoti iš šeimos gyvenimo problematiką, neužtenka kalbėti vien apie socialinius pokyčius ir iššūkius. Reikia platesnio požiūrio psichologijos mokslo gilesnės analizės, tikintiems žmonėms susipažinimu su teologinė dimensija. Būtent dėl to šiame susitikimų cikle analizuojame tėvystės klausimus, apgleipdami visas tris šias dimensijas – psichologinė, sociologinę ir teologinę. Psichologinė mums padeda geriau suvokti vidinius žmogiškosios brandos mechanizmus ir jų deficito poveikia asmenybiniai brandai. Sociologinis padeda mums pažvelgti į visuomenėse iškilusias šeiminio klausimo statusų vaidmenų generuotas problemas, įvedusiasi nuolatinė šeimos krizės būseną o teologinis aspektas mums padeda pažinti prigimtinės tiesas apie žmogų, apie šeimą ir kartu duoda aišku orientyrą, kur link eiti, norint spręsti iškilusius iššūkius. Link autentiškos tiesos apie žmogų pažinimo. Santykis tarp šių trijų disciplinų mums dovanoja galimybę suprasti, kad visi mokslai, Jeigu jais nemanipuliuojama ideologiniais tikslais, suskamba vienoje dermėje ir padeda nepasiklysti tokiame multikultūrinėme pasaulyje, kuriame gyvename mes, ultramoderniosios epochos žmonės. To pačiu metu tikiuosi, kad šis katechezijų ciklas pasitarnaus suvokimo įgyjimui, to mechanizmo supratimui apie tai, kaip kultūriniai dalykai užima, prigimtinių tiesų vietą, kaip naudojant mokslo pasiekimus, perkonstruojamas suvokimas apie šeimą, apie tėvo ir motino statusus ir vaidmenis apie patį žmogų. O kartu viliuosi, kad pagilinsime suvokimą jog neverta prarasti vilties, nes kad ir kiek bebūtų stengiamasi dekonstruoti šiuos begalo svarbius žmogiškojo gyvenimo ir brandos elementus, tiesa apie juos prigimtinėme ligmenyje, tiesa išliks nepakitusi. Dėl to, kad už kiekvieno šeimos tėvo ir motinus, už kiekvienos šeimos yra kažkas bendro, apjungiančio juos visus. Tiesoje apie tėvo statusą vaidmenį, tiesoje apie motinų statusą ir vaidmenį. Ir kad tėvystė bei motinystė nekyla vien tik iš kultūrinių formacijų, dženderistinio mąstymo ar įstatymų leidimo teisės. nevalstybė suteikia šeimai statusą. Ji tiesiog bando įstatymiškai apibriežti tai, kas yra tiesa apie šeimą, apie jos prigimti. Na ir žinoma, pagrindinis iššūkis ir klausimas, į kurį mūsų karta turės atsakyti, kiek ultramoderniųjų laikų ideologijoms, socialiniams konstruktams, socialinės inžinerijos eksperimentams, mes leisime iškraipyti tą prigimtinę tiesą kultūrinėme ir įstatyminėme lygmenyje apie save pačius. Kad suvoktume, kokios rimtos pasiekmes laukia šiandieninių šeimų patyrusių ir patyriančių kultūrinę transformaciją, pokyti ir kiekvieno individuo atskirai, kviečiu kitoje Katehezes temoje kalbėtis apie įvairius sutrikimus ir ligas, savas šaknis turinčius treybinio šeiminio santykio tarp tėvo, motinos ir vaiko sužeistume. Meli Marijos radio klausytojai, šiandien baigiame kateheze ir kviečiu klausytis jos pakartojimo įrašo Marijos radio medijatekoje, Taip pat video formatu galima katechezę žiūrėti telšių viskupijos YouTube kanale. Taip pat kviečiu katalikai.lt susirasti skilti skirtą šventojo Juozapo metams, kur rasite tekstinį variantą ir taip pat klausimus savi refleksijai. Garbė Jėzui Kristui. Mėly Marijos radio klausytojai, girdėjote kunigo daktaro Andriaus Vaitkevičiaus katechezę, Tevyste šiandieninėje kultūrinėje socialinėje terpėje.